en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi har en fullspäckad omgång att gå igenom och sen så har vi ju väldigt många snackisar som blev av den här omgången också. Och sen så ska vi blicka framåt mot ett ångestderby i alla fall för AEKs del men... Om vi börjar då med vad som var kanske det toppmötet på förhand. Häcken Hammarby 3-1 till Häcken. Och det präglades ju såklart av Oliver Dovins, får man säga, näst till bizarra misstag där. Vad är din take på, på den matchen, Makoto? Ja, till att börja med det där misstaget. Att... Ja, i det där läget. Det är, det är så olyckligt. Det är så otroligt olyckligt att han just där och då hamnar i ett läge där ja, det verkar som att det är straffpunkten som då lurar honom på något vänster. Ja, det har ju hänt det där en gång tidigare i Tyskland. Precis. Där målvakterna alltså blandar ihop. Alltså bra målvakter ska man säga. De tittar ju inte ner på bollen utan de vet ju Exakt. var bollen ska vara. Och då så var det väl den här målvakten tycklarna som blandade ihop straffpunkten och bollen och det ser ju så fruktansvärt sjukt ut. Alltså en målvakt kan ju göra en tavla, ja man kan tappa in bollen och sådär. Nu ser det liksom helt oförklart ut, alltså vad gör han? Liksom, det, var, nej, det var jättekonstigt eh, misstag och såklart så präglar ju det hela matchen. Det slutade 3-1 till häcken eh, och sen ju, var, kom ju Simon Strand där på mellanhand också eh, när de gjorde 2-0 så att Hammarby är ju lideran där jag tycker inte att Hammarby var så dåliga som, som siffrorna visar utan det blev ju just de här misstagen som, som blev olyckliga då. Men eh, Oliver Duin kom igen ska vi säga, han gjorde några ruskigt bra räddningar och eh, ja, han fick ju väldigt mycket stöd där också av både supportrar och lagkamrater och sådär men det är klart att Eh, när målvakt gör misstag så syns det ju så mycket mer än en anfallare gör. Ja, sen, sen är väl det positiva i det här för då vi inställer hur han ser tillbaka. Det pratade väl Martin Sifuente som också. Ja. Att han var stolt över att se Oliver Dovins reaktion på det och det ligger mycket i det tycker jag just att kunna ta tillbaka inte att bara fortsätta spela sitt spel och förstå att ja, men det där hände mm. nu går vi vidare från det och att man tar det liksom lite med en klackspark nästan att ja det blev viralt så att säga det, var ju, det dröjde inte länge innan de här internationella kontorna hade plockat upp Nej, den här situationen det men det blir på något sätt fel att sitta här och prata för mycket om det med tanke på hur fruktansvärt bra BK Häcken är ja. just nu alltså Ja, Sadik får gå ut skadad i den här matchen som, och då är det bara Benny Traoré som istället kliver fram och gör hattrick. Det är så otroligt mycket alternativ då. De har inte ens släppt lös Ola Kamaraen som de har värvat som ja, östing. Ja, det är helt sanslöst sparkapital och jag vet, vi hade svarat på panelfrågor här efter omgången. Jag, vet ja. att jag kände väl direkt där att Ja, vem imponerar på det var väl en av frågorna. Och skulle man försöka välja ut någon av veckorspelen? Det går inte, det är bara att helgardera sig på allting. Och det är för att <laughs> ja, de exakt. är så helgarderade. Och att jag tippar om så lågt som jag gjorde inför säsongen. Jag vet inte vad jag höll på med. Men vad vad eh, tippade de då? Femma. Ja, men jag tror också jag hade det där. Men, jag, min, ja, men vi får ju skämmas. Ja, men min, <laughs> min motivering var ju det att jag trodde de skulle få 
får det svårt med när Europa, jag tror att de går gå långt i Europa därför ja. tror jag att de kommer få det svårt att dubblera men, men de har ju de har ju det täckt. Nu. truppen ja. är ju täckt för att kunna hantera det också det är som det är så sanslöst Simon Gustafsson är inte ens i startelva nej det är Amman Romeo som har varit briljant också superfyndet där 18-åringen mm. och de, de prickar ju rätt på så otroligt mycket saker så klart att vi såg ju tendenser av det även förra säsongen när de ja, gick och vann alltihopa men att de kan fortsätta hålla den nivån nu när man ändå har pressen som det innebär att vara regerande mästare. Ja. De måste ju säkert njuta lite av att de ändå inte tippas i som guld. Jo, det är ju ganska många som tippar ja, dem. Vissa de har tippat tror jag igen, men, ja. men det är inte, inte majoriteten har tippat MFF. Nej, men det, de ser ju otroligt starka ut. Och sen, sen är det lätt att säga det efter två omgångar såklart de har sett så bra ut som de har gjort ja. både Älvsborg och mot Hammarby. Men om vi ska blicka zooma ut lite grann då så skrev jag lite igenom det här värmningsarbetet som jag tycker att Martin Eriksson och kanske framförallt chefskauten Hampus Andersson får lite för lite cred för. Om man tittar på liksom så är det ju Sadik, Kristoffer Lund, Fridriksen, Larsen, Hovland, Bröderna Gustafsson, ja men Benny Traoré, de förlängde med Rygard. Alltså det är många som de har prickat, prickat i princip rätt på varenda värvning och Ola Kamera som nämner som ett sparkapital. Och just det här tycker jag, det, 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 det säger lite grann om just Benny Traoré då, som kom och gjorde det väldigt bra men åkte på korsbandsskada. Många klubbar hade ju tänkt där att ja, men vi kommer avvak- vi avvaktar med och förlänger med han för att vi vet att han kan inte gå någonstans när han är skadad. Vi ser hur skadan utvecklar sig. Eh, istället och så förlänger BK Häcken eh, bara några månader efter att han har den här korsbandsskadan. Vilket jag tycker liksom, eh, visar på den eh, långsiktighet och liksom den smartness man har. För där då om när han är skadad så Dels så blir det inte lika dyrt för att förlänga eh, men också att man liksom ger honom det här förtroendet och, och att man ger honom ett kontrakt och, och, och tänker att vi tror på dig trots att du är skadad och han levererar så här efter, det, efter det. Den medmänskliga delen av mig tänker jag också att det finns en form av ansvar när du tar in en 18-åring från Elfemedskusten eh, ja, där som, ja. som, som är oprövad kommer till ett nytt land och allting och att ja, det kan hända alla att du får en allvarlig skada men han har ju tackat för förtroendet i alla fall på sättet han har har levererat och det, det är ju det som är intressant också med häcken att de prickar ju de här unga lovande värvningarna, de här diamonds in the rough som man inte riktigt hade koll på innan som utvecklas till fullfjädrade allsvenska proffs som de kan sälja vidare till utlandet sen de prickar rätt på de här mer alltså stommen som de värvar in mm. med spelare som de nämnde Rygard till exempel och, och backlinjen där med Hovland och, och allting så att de prickar ju rätt på den typen av rekryteringar också mm. Och det är ju det som sammantaget då har gjort dem till ett av allsvenskans absolut bästa lag vilket de visar under inledningen av den här säsongen också precis som de gjorde förra säsongen. Och just att man har förlängt med Högvån förlängt med Rygar också så det är ja. väldigt bra. Eh, men vad eh, säger vi om Hammarby då? Det såg ju sist så där ut även fast inte kanske var så dåligt som, som många tyckte. De fick, eh, gjorde en ändring av Alpel Demirol som kom in istället för mm. Viktor Dukanovic och det fattar man att de ville ha mer defensivt och sådär. Fungerade väl helt okej okay, inte, inte mer men eh, där så vill man ju nog se mer av eh, både Mikkelsen som kom in tillbaka för skada, Adinalic eh, kom tillbaka efter skadan också. Det, det känns som att de gjorde väldigt bra intryck och framförallt att Svalletecki fortsätter att göra mål och göra det väldigt bra så att det ser inte så dåligt ut för Hammarby. Det blir ju ett eh, lite avgörande, inte ett avgörande men det blir ett viktigt derby för dem mot AIK. Ja, alltså om de förlorar där så är det plötsligt kris i den grönvita <laughs> delen av huvudstaden istället. Så enkelt är det ju. Mm. Men eh, nej, jag tycker väl att det finns väldigt mycket positivt i, i det här Hammarby av där vi har sett hittills också. Där har vi också otroligt sparkapital överlag i truppen. Jag, 
Vi pratade mycket om Montader Majed och Josef Arabi inför säsongen. Jag tror fortfarande att vi kommer att ha anledning att prata om dem under, under säsongen också när också. de får sina möjligheter. Eh, Alper Demiroli spelar, man kanske inte nämner jätteofta, men också som, som verkligen gått den långa vägen från. Alltså HTFF mm. slagit sig in i den perfekta så här, mittfältstypen för Martins Fuentes fotboll. Det märker man ju, det är så otroligt. Det finns något väldigt spanskt över sättet som Alper ja. Demirol fördelar boll och styr på inom mitt fält i den djupliggande positionen. Väldigt, väldigt fin spelare. Och Tesfalde Tecki som du nämner som jag tycker visar hur mycket, många steg han har tagit sen han var i Allsvenskan senast. För det här är en, är en otroligt viktig spelare. Jag vill ju hålla honom som en av Hammarbys allra viktigaste spelare här och nu redan så här tidigt ja, in på en samarbetsession. Ja det håller jag med om Så att, ja, det blir spännande att se där också Om vi går vidare och så var väl du på Sirius Djurgården 0-0 Det som hände där var väl framförallt att eh, Jakob Widerzetterström ska, eller fick rött kort Och skadade sig i samma situation Så nu är han borta hela vårsäsongen kom det igår Det är ett jätteavbräck Ja det, den här skadan kom ju dock efter För ja. det var ju ingen som kände till Nej. det där och då men det var ju i samband med att han då blir utvisad när han drar ner Tashrik Matthews. Eh, det var inget snack om den. Så det fanns väl vissa som diskuterade hur, hur många djurgårdar var på rätt sida och så vidare. Men samtidigt, det var, ja, vid det sättet för de själv sa jag att det är inget att snacka om. Att, ja, han förstod ju vad det, vad det var som var på gång direkt när, när det hände på något det sätt. Det såg inte ut att bli så farligt ändå va? Alltså... Nej men det var väl att du hade väl ändå Danielsson och någon på rätt sida i det ja. läget som gör att Jag vet att uh, Mange Eriksson var inne på det här lite efter intervjun också. Men samtidigt, det var ju inte något alltså, direkt fel med det där röda kortet. Det är svårt att argumentera mot det och som ja. sagt, han som gjorde det själv förstod ju att han ja. kom ut fel. Och att, ja, Tashrik Maskis gör det jättebra så kommer in där i, i bra fart och, och fixar den där straffen. Frisparken menar jag givetvis mm. Men där och då visste man ju inte att han var skadad Nej. Det kanske var undertecknat Som <laughs> inte ställde frågan Man tänkte ju inte på det, det var ingen som tänkte på det Nej, Det var ju tumskada så inte ja, Och han, han höll det väl för sig själv där ganska bra Och sen efteråt då så kom ju kom Beskedet att han måste opereras Så det är ju jättetapp såklart Det var väl skönt då på något sätt för Andrea Piconella att få komma in och göra Sin allsvenska debut här, ja. Ja, det är jättebra också Och väldigt trygg i, i den situationen Eh, väldigt fin situation efteråt efter matchen också när när vad heter det Videl Setteström möter varandra och en lång kram från Videl Setteström med liksom, mm. lite stolthet i blicken också och se en yngre förmåga, någon som han har varit mentor åt i klubben också komma upp och göra sin debut och göra det på ett så pass bra och förtroendeingivande sätt. Nu fick han ju hjälp av att Djurgården gick ner på den här fembackslinjen och verkligen gick för att nu ska man bara gå för en poäng här. Mm. Det var väldigt tydligt från från Bergstrand och Lagerlöf att det var där som var planen att nu, nu är det bara att säkra snarare och det funkade ju för så fort man gick på fembackslinje Sirius som hade skapat jättemycket och gjort jättemycket framåt fram till dess blev ganska trubbiga väl när de inte hittar de där ytorna bakom backlinjen mer. men 0-0 blev det och ja, för Sirius del kan man väl säga de gör en bra insats mot Norrköping borta en poäng, de gör en väldigt, ännu bättre insats här mot Djurgården hemma med väldigt bra publiktryck ska sägas också jättefint Pelle Svanslöst Ja men det gillade jag så jättemycket alltså det blir ja. liksom en eh, koppling till staden och vad Uppsala står för ja, Väldigt snyggt tif ja. och eh, bra tryck på läktarna eh, båda klackarna hade, körde ju full rullning där liksom och väldigt fin stämning på en väldigt fin arena jag tycker faktiskt om studenterna sedan de byggt om den jag tycker den är mm. perfekt för en klubb som i Sirius storlek. Men 
Nej, det, det är ju ändå lite så här bitter eftersmak för Sirius att de inte har fått med sig någon seger från de här två väldigt fina insatserna måste man ändå säga. Nej, det blir spännande att följa Sirius. Jag kommer inte ihåg att jag tippar dem. Jag, tippar dem. jag tror att jag tippar dem 12 eller något sånt där, 13. Får väl se hur det är med Jocke Persson också. Han gjorde ju lite vad han ville i första halvleken när han fick ja. en smäll och byttes ut där. Rugget får... fin spelare. Ja, väl, hade väldigt roligt offensivt kan man väl lugnt konstatera. Mm. Och sen kan vi konstatera att Malmö FF hade problem med Bromma-pojkarna. Ett Malmö FF som vann första matchen mot Kalmar med, med 1-0. Men sen så gjorde ju Patriot Seydou en väldigt eh, fin framspelning till Isakise Tillin eh, som avgjorde. Och sen så hade Isakise Tillin också gjort eh, kvitteringen där. Och det känns ju som att Malmö FF har börjat helt okej okay, inte mer eh, men att deras kvalitet just på bredden och spetsen har ju avgjort och om man nu spelar ganska dåligt <går> eller man spelar helt okej okay och vinner sina två första matcher i Allsvenskan det ska du inte underskatta så viktigt det är och eh, det så, man såg på spelarnas reaktioner där när Isak Isitlin gjorde eh, 2-1 på en lite målvaktsdag och får man säga ändå av Oskar Lenersbar var det väldigt bra i övrigt men att det var mer lättnad än glädje kanske Ja, alltså jag skulle kalla det en drömstart för Malmö FF. Ja. Alltså att de får två segrar. Det är det viktigaste för en klubb med de ambitionerna som ska alltså, räknas som en guldkandidat och snar- kanske snarare till och med en guldfavorit inför varje säsong eh, så är det ju en drömstart att få två segrar. Och vi vet också, som du sa, det finns sparkapital så det sjunger om det. Eh, Henrik Ryström har ju otroligt mycket offensiva alternativ förfogande spelare som Stefano Vecchi Anders, eller Anders Christiansen Sebastian Anasi, Tahali Seydan, alla de här vet vi kommer börja leverera poäng för eller senare mm. det, det är helt uppenbart, de kommer inte gå helt lottlösa och sen då, men samtidigt den viktigaste att få igång, det här är ju såklart centertanken, den du inte har något direkt alternativ till, Isak Isetelin att han får göra tre mål på två matcher där jag tycker att det är en drömstart för dem även om spelet hackar försvaret. Det är tydligt att värvningar som har gjorts har kommit in väldigt bra. Cornelius i mittlåset känns ju hur trygg som helst. Busanello tycker jag är imponerat under starten han har haft om det så är i en trebackslinje eller som en vänster wingback. Så att eh, finns mycket att jobba med. finns mycket att ta av mer från det här Malmö FF men framförallt så har de ju två raka segrar vilket är eh, precis vad de behöver och... Eh, Ja, på så vis en drömstart. Lite också som du sa om Sirius att de har inte fått med sig någon seger. Lite tungt där, lika tungt där i för BP att de inte har fått med sig någon poäng ja, från de här matcherna. Utan de har jättebra gjort... i, ja. framförallt här nu mot Malmö där ja. de till och med kanske förtjänar det mer. Ja, så att BP ser, ser väl rätt bra ut även fast poängen har uteblivit. Vi ska inte diskutera så mycket mer om Varberg Älvsborg. Det blev 0-0 där, där David Olsson med moderklubb Älvsborg gjorde en stor match i målet för Varberg. Det roligaste där var väl Per Frick. Ja, berätta, vad hände då? <laughs> ja, men det var ju en situation där, med, det var väl med Sackrisson där Sackrisson gav ut en liten sensmäll. Per Frick flyger ner i marken, för han har ju dragit lite i tröja noll på innan. Ja. Och sen i intervjun därefter så sa han väl där att det gjorde ju egentligen inte så ont men jag känner ganska tydligt att, att han, han drog en rövare. Ja. Men kul att se Per Frick på en fotbollsplan igen. Det är väl det jag känner när ja, säsongen dragit han är, igång. Han är en skön profil och där vill man liksom, kan, kan man dra en parallell till Arno Sigurdsson också. Jag tror det var, det var någon som skrev på Twitter som jag såg att, jag vet inte exakt vem det var, men att han är väldigt icke-isländsk i sitt spel. Att han Ja, men förstärker och filmar och sådär. Det är inte så vanligt på Island. Jag, jag, kan, jag kan säga så här. På något, det här är lite, alltså lite spontan spaning som absolut inte har någon direkt vetenskaplig grund. Nej. Jag vet att det var någon, någon korpenmatch här. Man spelade, det var ett lag med bara islänningar mötte. Ja. 
aldrig blivit så utspelad i mitt liv och där har vi folk som bara, det var liksom små, små Arnor Sigurdsson allihopa som sprang omkring och där, där det togs det, där filmades där det drogs det i tröja där var det allt möjligt och tjuvknep så att visst kan de göra sånt på Island också du tar ner den här, du tar ner den här myten om att ja, 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 islänningar ja, hedersknyfflar som aldrig filmar och jobbar hårt för laget utan, alltså, absolut, de jobbar alltid hårt för laget ja. men viktigt att poängtera de har inga problem med att eh, gå över vissa gränser för sitt egna lag. Nej. Det, det är det jag vill poängtera här i alla fall. Det konstaterar vi. Om vi går vidare då så måste vi ändå hylla Kalmar som också har gjort det väldigt bra. Visserligen en, en uddamålsförlust mot Malmö FF men en 1-0-seger i Simons Skrabb. Eh, gjorde målet. 2-0-seger. 2-0-seger. Det Dennis Hymmet smög in där på tillägg. Exakt, det glömde jag. 2-0-seger mot IFK Göteborg. Det Simon Skrabb gjorde 1-0 och Dennis Hymmet gjorde 2-0 i, i matchens slutskede. Och äh, men, tränare Henrik Jensen verkar ju ändå ha fått ihop det där. Man trodde ju på förhand att det skulle bli svårt då och liksom bygga vidare på det här Henrik Rysrum har gjort det så att det var han som stod för det här spelsystemet dels att de tappade Oliver Berg de tappade en del andra spelare men nu fick man behålla Ricardo Friedrich vilket var extremt viktigt man har fått behålla backlinjen med Lars Sätra och sådär fast han ja, orsakade straff sådär i första matchen men det känns ändå som att Kalmar kommer inte vara inblandad i någon bottenstrid och, och, och får dem ihop det med lite tur så kan de till och med vara uppe där och nosa känns det som nu för att Henrik Jensen verkar ändå ha gjort ett gediget jobb hittills. Ja, här glimrar de inte på något sätt mot Blåvitt. Det var väl en ganska avslagen match som man har fattat det. Men det är såklart att ta de här tre poängen i hemmapremiären var nog väldigt viktigt med tanke på hur det gick i, i den första matchen. Eh, måste vara att det var mot Malmö FF. Men eh, det känns ju ändå som att Kalmar FF är på rätt spår. Sen är det väl att de, de skulle väl gärna vilja få ett mål från sin nya centertank också. Från Rajovic hade väl varit skönt ja. att få in för dem alltså, kan jag tänka den mig. så hyllade på försäsongen. Mm. Så att där perspektivet, han behöver väl lösa målnollan här på något sätt. Det hade nog varit ganska viktigt för hans självförtroende och så vidare också. Men det, det, det har gått två matcher så ja. än ska vi ju inte eh, ropa hej. Men nej, eh, viktig, trygg seger för Kalmar FF man vill säga mot ett GF Göteborg som fortfarande famlar i mörkret. Mm. Och vi ska komma tillbaka till Bråvits kris där också för att man säger att det var väldigt länge sedan de vann en, en fotbollsmatch nu och man ser även till förra säsongen så att ja, där är det stora problem. Ett lag som studsade tillbaka efter premiären var ju DG Fors. Mäkta imponerade med 3-1 hemma mot ett Halmstad som, mot ett Halmstad som vann mot AIK premiären där eh, Mamar gjorde 1-1 kvitterade Erik Alstrands Halmstadledning och sen gjorde Diego Campos 2-1 och sen Rasmus Ökvist 3-1 och det där var utomordentligt viktigt för, för DG Fors som också ser faktiskt väldigt bra ut för att vara bottentippade. Ja, de där poängen kan nog bli ganska viktiga när vi ska summera saker och ting om 28 omgångar. Det är mm. inte helt otänkbart att de blir det. Det är såklart Alltid viktigt och skönt tror jag för en hel förening att få en seger i en hemmapremiär på det sättet som Diego Fors får här också. Rejäl missräkning från Halmstad får man väl säga ändå att man eh, faller ihop på det här viset efter att man ja, gjorde den bra insatsen man gjorde i den första matchen när man ja, 
vann mot AIK. Och då hade man inte Ante Johansson här som var tillbaka i, i backlinjen ska sägas. Nej. Däremot så är det också så i Degelfors att det finns ganska mycket fint sparkapital där också på bänken. Peter Gvargis, Gvargis och Fortune Bassey, Yogi Ai och Sean Sabitkar. Det är en ganska bra bänk för, för att vara Degelfors. Känns det, så. Ja, det finns ju konkurrenssituation på många, många positioner i den ja. truppen. Och vi kan konstatera att Mjällby gjorde jobbet mot Värnamo 1-0. Eh, en bra seger för Mjällby som också de imponerar. Och med det ska vi gå till den här omgångens ja, höjdpunkt får vi säga. Ja, för det är ju faktiskt den andra matchen du var på Makoto som blir den stora snackisen från den här omgången då. Eh, AIK IFK Norrköping 0-3. Jimmy Dörmas utbytte i paus. Eh, IFK Norrköping såg enligt Alexandra Axén ut som Barcelona i den första halvleken. Spelade ut AIK framförallt. Spelade de igenom det centrala mittfältet. Och eh, AIK buades ut rätt kraftigt efter första halvleken. Berätta om dina upple- din upplevelse som, som var på plats på Frans. Ja, alltså det var ju på hemmaläktarna alltså med allting inför med mottagningen till spelarbussen och all stämning som var runt så var det ju, fanns ju mycket förväntan på AIK givetvis inför den här matchen att de skulle stå tillbaka och ge, ge hemma fansen en, en fin eftermiddag. Eh, det gjorde de ju inte kan man väl lugnt konstatera och det var ju ganska tidigt då i, redan i första halvlek där när Arno Traustasson petade in 2-0 och det var ju ganska logiskt sett till den första halvleken sett ut i FK Norrköping som eh, Gång på gång på gång på gång vinner bollen jättehögt upp i banan med lite mer spets så att man kanske kunde till och med ja, såra ännu mer än vad man faktiskt gjorde. Men AIK var ju inte med i matchen överhuvudtaget. De, blev, de vann inte knappt en duell. De fick knappt ihop något eget spel. Det var ett Norrköping som prickade taktiken perfekt och ja, gjorde det svårt för AIK på alla sätt och vis. Och sen får de i målen i slutet Totten Nyman som som gör 1-0 skulle sen därefter också sätter den andra målmän bli bortdömt för frispark. Vilket ju också hade säkert diskuterats mer om det inte vore för att matchen utvecklades som, som den gjorde. Eh, Nyman var väl inte jätteglad över att bli avblåst där såg man ju Nej, tydligt. Och det skulle väl ha varit straff? Ja, den, den är väl någon form av 50-50 situation. Sen är ja. det väl mer situationen innan med Papagianopoulos där ja, han, där han görs ner efter slarv i AIK och försvaret som man kan diskutera också. Men det vart ju bara parenteser i sammanhanget. För Traustadsson gör 2-0 och då hör man ju från läktarna ilskan och man hör ramsan vi vill se AIK. Mm. Det är väl en av de mest liksom, förnedrande ramsarna du kan få höra som spelare med tanke på att ja, det, det insinuerar ju på att det här är inte ett AIK vi ser på planen just nu. Det här är något annat, något mycket, mer, mycket svagare. Och jag förstår ju reaktionerna efter. Det var ju otroligt deppiga miner i AIK-lägret av förklarliga skäl. Eh, ja, parodiskt kallade väl eh, Alexander Milosevic därför och det kan man förstå. Uh, uselt sa Jettmir Haliti uh, men sen också andra halvlek absolut, AIK kommer in med lite mer energi första delen av den andra halvleken men sen är det ju bara Norrköping som ja, fortsätter på överkörningen Arnor Sigurdsons 3-0 efter jättefint förarbete av uh, Kaseni kul att se honom på ja, planen igen otroligt roligt att se och att han bara tar för sig som man gör, men som AIK-försvaret agerar där det är ju, de är ju koner mer eller mindre när Sigurdsson bara traskar in och lägger in 3-0 eh, väldigt glad stämning givetvis på borta sektionen såg man ju tydligt och otroligt lättnad i ögonen hos Norrköpingsspelarna och även hos Glenn Riddersson tränaren där när han 
verkligen fick utlopp för där man hade hoppat på för, något, för Norrköpings del. Mm. Vet jag pratade lite kort med en av uh, utsända från lokaltidningen i Norrköping uh, på NT. Det enda man nästan hoppade på väl att få någon form av eget spel här. Ja. <laughs> för de tendenserna. Och det, det fick man ju och lite därtill kan man ju lugnt säga. Men uh, man, det är svårt att hamna någon annanstans än att det är mycket som inte fungerar i AIK just nu. Att Jesper Cisse gjorde den match han gör för Norrköping var väl inte heller någonting som AIK-fansen var allt för glada över. Nej, precis. Och det, det är ju alltså det, det som är oroväckande i AIK är ju att det som var oroväckande i den där matchen förutom då att de har förlorat två matcher det är i rad här och får ett ångestderby här mot, mot Hammarby hemma på Friends. Det är ju att man så, alltså man, man saknar ju, eh, det så saknar man ju en sexa. Det var ju en olycklig skada på Keita mm. som kom. För han, där hade ju han spelat annars. Men att man saknar den här powern som Sebastian Larsson och de hade tidigare. Just den här som kan vinna dueller. Någon sån spelare känns det inte som man har nu. Eller de visade det inte i alla fall. Jag har inte, jag har inte visat de här två första matcherna. Så det är ju en, det är ju en, en, en svaghet. Men sen är det så att det får ju inte se ut så håglöst som du har gjort. Men även om man saknar en sexa så ska ju de spelarna som man har ska ju man få ut bra mycket mer av tycker jag. Med tanke på vilka namn det är och hur bra de har varit och hur de har sett ut på försäsongen. Så det är lite märkligt att, att man inte får ut mer av dem. Samtidigt då ska man säga att AIK är ju i och med anställningen av Andreas Bränström, i och med eh, att så många har lämnat eh, Sebastian Larsson, Micke Lustig, Stefanelli vi kan fortsätta här Joe Mendes, Ayari så är de ju i en liksom en nybyggarfas på något vis och det kommer ju ta tid och där behöver ju Andreas Bränström tid vilket som oftast inte finns är, som finns speciellt mycket AIK men det man ska komma ihåg att jag tror att alla lag som blir av med så pass viktiga spelare som AIK mm. kommer det ta tid i det här nya lagbygget även fast man har haft en försång på sig. Där har inte sagt att det ska kunna det ska se mycket bättre ut än vad, vad, vad det gör mot Halmstad. Det ska se mycket bättre ut eh, mot IFK Norrköping men det kommer ta tid att bygga ihop det här laget eh, och där tror jag man får ha, får, får ha lite tid. Och sen köper inte jag heller det snacket om att ja, det har varit lite turbulens utanför att Manuel Lindberg har sjukskrivit sig för att han har eh, i två veckor för att han har... Ordförande Falk på semester. Ja, ordförande Falk på semester. Ja, men vad fan. Det, det, ja, har, det har väl varit mycket värre kriser än AIK när spelen har levererat. Vi snackar liksom 2008 var det liksom de stormade medlemsmöten där vi har Alm, när Alm sparkades, vi har när Norling sparkades, vi har med uppdraggranskning när de granskade liksom alla kopplingar ja. med, med liksom huliganer och så. Det har ju funnits hundra värre kriser än det här. Just att just på liksom u, u, vid sidan av planen så är det klart att spelarna ska kunna prestera mycket bättre än så här och, och att det skulle bero på, bero på liksom yttre omständigheter det, det, var, det, det var ju alla spelare väldigt tydliga med också efteråt att det, det, det påverkar väl inte vad som händer där det som problemet är att det inte funkar på planen Nej. och man tittar där absolut draget, såg jag Jimmy Durmas hade en lite mer offensiv roll i mittfältet mm. under första halvlek innan han då blev utbytt Eh, Bränström förklarade väl bytet i paus där med att han ville ha in någon som vinner mer dueller och så vidare. Durmas köpte väl inte helt den förklaringen mm. som, vi, som vi går att läsa på, på Sportbladet också här eh, när han pratade med eh, vår kollega Malin Wahlberg idag, mm. dagen efter. Men eh, samtidigt, ja det är väldigt lätt att peka på, ja titta Norrköping fick in sin eh, bollvinnare och defensiva ja. mittfältare Jesper Cisey som ju inte direkt dolde, han döljde ju inte direkt att han var väldigt glad Nej. över att få visa AIK att titta vad ni missade. Det, det var ju väldigt tydligt i alla fall i intervjuerna efter. 
Men jag tycker att det är lätt att bara peka på att ah, det saknas det här och det här. Det här är ett material som ska kunna göra det bättre oavsett. Eh, det absolut kan det saknas en sexa möjligtvis. Men det är väl Jimmy Durman som har tänkt att vara det. Ja. Det är ju han som är en rak ersättare till Sebastian Larsson. Och då får ja, men jag man... tror att i Bränströms spelsystem så vill de ha Durmas lite högre upp och så vill de ha Keita liksom där nere. I, mm. liksom om Keita hade varit skadad men nu får ju Durmas ta den där grejen vilket han ska kunna göra mycket bättre. Han blev utbytt i paus och såg ju inte glad ut. Nej, han var inte överlycklig över det och sen förstod han ju själv att såklart. Jag tyckte Victor Fischer som gjorde allsvenskt debut ska vi säga också och inte heller lyckades skina sammanfattade ganska bra att det absolut det är många stjärnspelare som inte presterar men framförallt så är det ju laget som inte presterar. Det är ingen som presterar och ingen som kan skylla ifrån sig på något sätt i det här läget. Nej. Och att det viktigaste just nu är att få laget att funka så kommer individerna att börja skina igen också och så enkel är ju faktiskt ekvationen egentligen. Sen är frågan, vad ska man göra för det? Är det här en mental fråga? Är det en sportlig fråga? Det, det återstår att se. Jag har ju känslan av att som sagt AIK är en klubb som är ganska bra på att resa sig när det stormar. Det skulle inte förvåna mig om de ändå de kan inte göra en lika platt insats i derbyt som kommer. Det, det finns inte på kartan skulle jag säga. Nej, och då då så kommer vi till Andreas Bränsta. De här, ja, det värsta man kan göra nu som liksom AIK sportsliga ledning och är ju liksom att man skulle sparka tränaren om de skulle torska mot Hammarby. Jag tror man måste ändå ge det mer tid. Däremot så är det ju, Rickard Norling har väl sagt någon gång tror jag det var på någon presskonferens att man har liksom fem, det är, väl, ja, är man i toppklubb de har fem dåliga, fem dåliga resultat från att det ska börja storma rejält och nu har det gått... Man inte till och med tre ja, kanske, <laughs> tre förluster ja, tre är det förluster kanske är. Och om ja. den tredje är derby så klart att det ja. kommer börja storma Jo men samtidigt måste man ju att Bränström måste ju få mer än tre håller ja, ja. procent med det ja. jag tycker att han ska minst få en hel vår på sig om, om även om det skulle vara förluster på rad men vi får se sen ifrån också Vem ska sparka dem då? Nej, det är oklart, det. oklart vem, som, vem som faktiskt styr i AIK Nej. I dagsläget De är ute efter att rekrytera en sportchef Och allting också ja. Så att det finns ju många sådana parametrar Vill, Innan vi hinner dra ifrån den här matchen Så inser jag att jag måste lyfta Vissa, jag satt ju här nästan lite hånfullt Och sa att ja, förr i tiden Så var det grabbarna från stan Liksom på IFK Norrköping, nu ja. är det grabbarna på lån från Danmark mm. de där från lån från Danmark eller värvar från Danmark ser ganska bra ut ja. eh, Victor Lind var ju briljant ja, ruggigt, Ty- briljant ja. tyckte jag det var bara, fattades bara poäng för honom egentligen och sen också Marcus Bagge, sen mm. okända 19-åriga vänsterbacken som de plockar från Silkeborg så utan A-lagserfarenhet ja, också, bara ägde ju sin kant rakt av där och, äh, det är bara hatten av till det där scoutingarbetet som har fått in de spelarna vi ska gå på två andra grejer. Laminda Bo var med i matchtruppen. Den är så hårt kritiserade värvningen efter fotboll Stockholms granskning här om hur, hur han värvades. Ehm, och nu var han med i matchtruppen då han ansågs alltså av Bränström och, och några andra var tillräckligt bra för att vara med i en allsvensk matchtrupp. Så att, jag vet inte, kritiken kanske har varit lite för hård mot AIK och framförallt mot honom då med tanke på att en 18-åring som kommer relativt billigt på ett femårskontrakt och nu ska... Eh, ja, får vi se om, om han blir en flopp eller, eller för, eh, liksom eh, en eh, succé. Det vet man ju inte, men... Eh, ja. Ja, mitt i det här så tycker jag att alltså, man, man lider ju med honom, tycker ja, jag. Alltså, att, att, han... vad, vad ska han göra då, stackaren? Nej. Lite så. Samtidigt så är det ju inte jättesmart av Andreas Bränström att säga att han håller inte allsvensk nivå än. För Nej, att det är ju väldigt tydligt. Det räcker med på en sån fråga att säga... Ja, jag vet inte, jag har inte sett så mycket av honom vi får se, Nej. eller någonting i det här fallet och om man använder den terminologin så blir det ju väldigt tydligt att, mm. 
Och, och såklart att det måste, man måste ju skriva det om det där sägs. Det är inga ja. konstigheter där. Det gick ju ut på Twitter ja, Bränström och förtydligade det med, med citater också att man skulle ha liksom, tålamod med en ung spelare och sådär. Så ja. eh, men, ja, men, det blev ju fel alltihopa där på något sätt. Men sen där, det känns som att det är inte där som AIK står och faller om, med det här direkt. Men sen finns det, som, alltså, det finns ju många värvningar som liksom kritiseras i efterhand och jag menar jag hade en lista här med, med floppar i AK där AK betalade 7 miljoner för Kari Stevensson till exempel de tog hem Majstorovic som, som betalade jättesumma för eh, Colvin Sigtorsson de hade liksom eh, andra så det finns ju väldigt många fler värvningar som kritiseras i efterhand när de har floppat men menar Laminda Bo har ju inte floppat den han har, han har, vi har ju knappt sett han spela och han kom ju för, för väldigt för väldigt en billig penning det är liksom inte, de har inte betalat flera miljoner för den här värvningen så att det känns ju som att det är det var lite så här att man skulle döma ut honom innan han typ har gjort 6-7 träningar. Liksom. Nej, det har ju blivit för stort. Ja, och han har ju fem år på som det här kontraktet också. Så att, ja, vi får se vad som händer med Laminda Bo. Och vi får även se vad som händer med AIKs sportchefsjakt. Där har vi avslöjat i omgången här att först så hade AIK kontakt med Thomas Berntsen som en av flera kandidater och direkt efter matchen mot Harmstad skrev jag att han var deras toppkandidat och de har erbjudit ett kontrakt. Nu är han här i Stockholm, ska möta med Fredrik Söderberg och övriga i AIK Andreas Bränström också tror jag ska ha ett möte med han, men ska vi träffa dem och sen så ska han säga ja eller nej då så att jag skulle bli förvånad om han inte blir sportchef i AIK men han, han har väl han har väl lite betänkligheter och ska väl ta ett beslut här då. Som jag fattar som så får han inget nytt kontrakt i Sarsborg. Han har utgående kontrakt där så han kollar väl runt med, med, med sin alternativ. Men han är första valet. AIK erbjuder kontrakt. Nu ska han ha möte. Så bestämmer man sig här i dagarna då. Isra. Mm. Men ja, vi får se. Det känns som att han kommer få rätt fria händer och sätta sin prägel på. Ja, men det ska de ha in en chefscout och liksom... Ja, just det, det är ju sånt de ska lösa ja, också ja, på precis, sidan. Det är ju det. Ja. Man kan ju tänka direkt en sportchef, vad ska den göra nu då? När fönstret är ju stängt. Ja, det finns ganska mycket grundarbete att göra inför ett fönster ja. som behöver på, påbörjas tidigt. Så det är väl jättebra för AIKs del att de får in en sportchef väldigt tidigt. Men samtidigt så kommer ju inte AIK ha ett sånt här sommarfönster där de kommer värva speciellt många spelare, tror jag. Det finns ju en del pengar, kanske några mm. kan försvinna, men samtidigt så tror jag väl att det kommer bli, det kommer inte att se lika många värvningar, tror jag, som som vi såg i vinter. Nej, det är svårt att se. Om vi går vidare så ska även Blåvitt eh, ha in en tränare och även en sportchef och där känns det ju som det är lite minikris också. Det var länge sedan de var en fotbollsmatch som man tittar på förra säsongen också. Nu torskar man mot ett Kalmar som gör det visserligen rätt bra. Men man torskade även i eh, premiären. Och sen så har man ju ett väldigt tufft schema här när IFK i Göteborg möter Malmö hemma på måndag den 17 april. Vilken ångestmatch det också blir. Ja, och sen Djurgården borta efter det. Så det är ju inte någon så här alltså, lätt spelschema som stundar för, för Blåvitt här nu. Men det är ju frågan hur, hur man ser tränarvalet. Du måste ju pricka rätt där. Så enkelt ja, är det ju. Det är därför det tar tid tror jag. Kim Hellberg var den på här. Expressen skrev att det var väl rätt väntat att de hör av sig till Allsvenskans hetaste tränare. Men där, alltså att Kim Hellberg skulle ta över IFK Göteborg i det här läget är ju som ett skärmordsuppdrag. Alltså på något sätt, frågan är ju vad IFK Göteborg, alltså vad de vill rädda. 
tycker jag. Är det är de söker en räddningsplanka för att få den här säsongen någorlunda Nej, på rätt köl? Nej. Då skulle de, då skulle de inte förta av sig till Kim Hellberg. Då, är, då tar de in typ jag säger det inte rakt ut men säger det ändå. Typ Rickard Norling typ. Ja. Alltså någon som, som kommer in och gör resultat på, och får ha pondus och skulle få respekt för en spelartrupp rakt av. Nu tror inte jag att Norling ska vara aktuell ändå men ni, du förstår vad jag menar ja. med, med liksom typen och profilen. Eh, eller vill de ha någon som bygger något på sikt? De har försökt det förut med Poja Spaghi jag tror fortfarande att det skulle kunna bli bra med Pajasbagge på sikt. Det tror jag också. Nu, nu var det istället, följdes det av en rad felbeslut från, från den klubben när man valde att göra sig av med Asbagge och därefter missade i rekryteringen och så vidare och är på ruta ett. Men jag tror att du behöver ha en kombination av det. Du behöver någon som kommer in och kan hantera den här truppen och väcka de här ja, äldre kärnan i laget som har så otroligt mycket kvalitet och har så otroligt mycket erfarenhet men också kan förvalta den jättefina talangpool som finns i klubben med spelare som Bongsbo, Carnell och så vidare eh, som, som kan bli något väldigt bra på sikt. Så, och etablera framförallt en positiv fotboll som får folk att vilja gå till arenan och följa blåvitt igen. Det, det gör de ju ändå givetvis men som faktiskt så att de blir underhållna också. Mm. Eh, och där på något sätt, det är ju väldigt svårt att veta men om man tittar på CV och så vidare så hamnar jag någonstans i att Nils Fredriksen låter ganska intressant. Ja, det tror jag också. Jag tror att han har fått Brönnby på kö- rätt köl när de var lite kaos där. De vann guld. Han har erfarenhet. Han har tränat ur Kjettlandslag. Mm. Han har varit manager. Han har varit tränare. Så jag tror också att han skulle vara väldigt bra. Sen är det väldigt svårt att veta såklart om du kommer till en ny liga och så vidare hur, hur det skulle funka där. Om du jämför med Danmark och Sverige är det helt olika saker. Men om man tittar just så så tycker jag att han, han har ett CV och en personlighet utifrån vad han har sett i alla fall som som låter passande för profilen. Sen får vi se vad exakt det är i Göteborg är ute efter och vad det blir för tränare i slutändan. Någon måste in i alla fall. Ja, om vi blickar framåt då mot kommande omgång så är det ju såklart derbyt mellan AIK och Hammarby på Friends som är den stora händelsen till helgen. Och ja, det var länge sedan man var så här peppad på ett en match i tredje omgången som man är på den här för här står det väldigt mycket på spel skulle AIK torskan här då kommer det blåsa väldigt hårt kring både Andreas Bränström och kring AIK som klubb och ja, kring de här eh, upphausade spelarna och eller spelarvärmningarna och eh, skulle AIK vinna så kommer det vara lite en eh, liten kris, inte lika stor men li- liten minikris i Hammarby också Vad ser du mest fram emot gällande den här matchen? Ja, framförallt så vill man ju se ja, allt vad ett derby hör till med publiktrycket inramningen, man vill se två lag som kämpar ut i fingerspetsarna i den här matchen det, det är ett väldigt så här, tråkigt svar jag ger här nu men det är lite där man vill se sen tycker jag att det är helt omöjligt att tippa den här matchen på förhand det kan gå precis hur som helst för det är också så här, hur illa ställt är det spelmässigt i AIK det är vi där vi kommer få något svar på mm. om de spelar som de gjorde mot Norrköping och du inte ser några tydliga liksom, förbättringar där Hammarby mittfältet kommer käka upp AIKs dit och i så fall vi tycker Hammarby har snarare ett välkomponerat mittfält på alla sätt och vis med väldigt många olika typer som kan, som kan hantera olika matchbilder så den risken finns att Hammarby går och bara sköljer över AIK då pratar vi kris mm. det finns också möjligheter att AIK ska tillbaka som AIK så ofta gör löser och gnetar till sig den här 1-0-segen på ett klassiskt AIK-vis mot ett Hammarby som inte lyckas få hål på dem. Det, det är inte heller otänkbart att AIK, de kan ju inte göra en sån här platt insats på hemmaplan för sina fans ännu en gång. Det är så svårt att se det. Men samtidigt, hur stora problem är det egentligen spelmässigt? Det är väl där vi kommer få svar på. Mm. 
Precis, vi ska lämna omgången som var där och ska vi prata om det här istället. Ja, för i kölvattnet av liksom fotboll Stockholms granskningen här om agenter och agentnätverk och vilka som AIK jobbar med så är det ju bra att påminna om att det kommer nya agentregler för som FIFA har lanserat här i som börjar tror jag i oktober. Eh, för där så eh, var det ju tidigare så att hade man ju eh, t- man tvungen att ha en licens sen släpptes den fri och då kom det in massa andra olika aktörer så det finns väl närmare 150 registrerade förmedlare i Sverige nu tror jag. Nu ska det här regelverket stramas åt och man ska inte kunna sitta på dubbla och trippla stora som man har kunnat gjort förut utan här ska det allt ska registreras via FIFA och det kommer ett, ett prov som är, eh, jag vet inte det var någon som sa att det var typ 400-500 sidor som man skulle läsa på och, och göra det här provet. Och klarar man inte det här provet, då får man ingen licens och då får du inte ha spelare, du får inte göra affärer, du får inte inblanda dig i någonting. Och sen så den andra stora delen är ju att alla pengar som eh, ska gå kommer inte kunna gå och betalas direkt till olika företag utan det ska först gå till FIFA och sen eh, till, till en grej där och sen ska de betalas ut. Så det kommer ju göra att branschen, agentbranschen förhoppningsvis kommer bli liksom bättre och att de här aktörerna som inte ska vara där sållas bort eh, liksom av sig själv. Alltså det jag vill veta när jag hör det här är vad är det för frågor i det här provet? Ja men det tror jag är väldigt alltså, mycket om juridik och, uh, och sånt. Ja med sånt ja precis. Mm. Juridiska men jag frågor. tror det var sådär som man hade på när jag, en gång i tiden när jag läste juridiska översiktskurs. Då fick man ha boken med sig alltså. Man fick ha göra ja, lagboken. Och, och, ja, men lagboken ja, var ju liksom flera tusen sidor. Eller flera men du, ska sidor. Veta, du måste ju veta hur du slår i den. Exakt. Så att, ja. så att det, det är något, något sånt. Ja. Men just det här också att pengarna går först till FIFA och sen liksom så då kommer mm. det här två part och trebartgrejerna kommer, kommer åtta som andra. Det tror jag kommer bli mycket bättre. Och sen finns ju det här transfer room också som där klubbarna kan mötas. Men det var ju bra i, i, i början eh, där liksom grejen var att man skulle liksom, eh, inte ha agenter involverade där. Nu är, är det ju agenter som åker dit också och de är inte involverade. Det finns trusted agents och sådär. Så att det tror jag mera blir en business än vad det liksom... Det är klart att det görs affärer mellan klubb, klubb till klubb där också men det var nog inte tänkt från början att, liksom, att agenter skulle vara inbjuden där utan skulle göras mer klubbar till klubbar så att, ja vi blir spännande att följa vart det här reglementet tar vägen men jag tror att det kommer bli mycket bättre För de som undrar vart din klubb betalar olika pengar och så vidare så har vi en granskning, eller granskning men alltså en lista ute på sportbladet.se Ja precis, som Per Boma gjorde som mm. anställde och där var det ju vad var det klubben hade betalat ut? 200 16 miljoner på sen 2019 till agenter, ja. och, och vart de pengarna gått och så vidare det kan ni ju hitta i, ja. i knäcket precis, eh, där kan man ju säga att 219 miljoner låter mycket men på fyra år så är ju inte det speciellt mycket och vad fick Mino Rajola när han tog Paul Pogba till United, var det 250 miljoner och så köpte han Al Capones villa i, <laughs> i Miami det kan man så, göra Han gjorde, mer, han man gjorde mer på en affär Än vad alla agenter eh, Klubbar har betalt i agenter under, under 3-4 år Men det är klart att eh, Det hade varit bättre om de pengarna Han kostar väl också mer pengar än vad alla Exakt. klubbar har betalat Exakt. Till spelare överlag men ja. 
Och med det så tackar vi för den här veckan. Vi ska bara säga också att från och med nästa vecka så kommer vartannat avsnitt av Allsvenska podden vara exklusiva för pluskunder och poddmikunder. Och för eh, trogna lyssnare så har vi tagit fram ett erbjudande du får plus i två månader för enbart 49 kronor. Gå in på kampanj.aftonbladet.se Allsvenska podden. Allsvenska podden i ett ord alltså. Och eh, som pluskund får du givetvis del av allt annat exklusivt material också. Där tv-specialer, live-matcher, kröniker, mitt, min sida som kommer en till två gånger per vecka. Eh, och eh, vill du testa Podmi så får du 14 dagar helt gratis när du startar ett konto där. Vi hörs och ses. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.